0: fatto una cosa che si chiamava TAP che a costo non dello Stato italiano portava il 15% sì. del gas di cui avevamo in bisogno Puglia in Puglia dove dovevamo espiantare e ripiantare 241 ulivi okay, 241 ulivi spostati accuditi e ripiantati e c'è stata una battaglia come se fosse la presa della Bastiglia col governatore Emiliano che ha detto che quello sembrava il cantiere di Auschwitz <musica> Paese che merita quello che ha. Ma io.
1: Ma Carlo, è una ma, politica. Ma sarà una ma quello persone, che. Te, ma no, il Paese non è quello. No, guarda, Carlo, non ce la possiamo cavare così perché li votiamo. E noi non ci
0: perché Li votiamo. Eh no, 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 questa roba che so. c'è la politica cattiva e i cittadini buoni, se continuiamo a raccontarcela così, ci prendiamo per i fondelli. Politica, noi accanto. abbiamo votato no. e votiamo gente che in vita sua non ha mai gestito una noi, gelateria it, it, it e t- allora poi non possiamo t- pretendere t- che il paese sia t- t- gestito Intanto abbiamo votato con delle leggi Noi abbiamo un ministro degli esteri che non parla inglese, che ancora non ha dato la delega sulla cooperazione allo sviluppo e fa oggi conferenze stampa ridicole
1: e
2: votato. che
0: non ha nessuna esperienza di lavoro è arrivato da solo si è presentato al ministero e ha detto da domani ci sono io no, no. è stato votato e è finché noi votato, non ci stato guardiamo stato le cose non, è facile, come non ministro, funziona insomma,
1: eh. Eh, insomma
0: è stato votato come leader politico di una forza di lavoro e i prezzi sono aumentati sono aumentati lo sanno tutti perché per l'ottosità della lega sono aumentati la frutta e la verdura perché hanno, ci hanno fatto perdere un sacco di tempo per fare il provvedimento della nova e quindi eh, un terzo della frutta e della verdura è rimasta nei campi e poi molti altri pro, eh, merci stanno aumentando, il latte, il pesce surgelato, i salumi, sta dicendo il burro che i eccetera, sono eccetera eccetera. È colpa di Salvini, il Salvini ha fatto aumentare i prezzi. Sì.
3: E nonostante la rete non ci agevoli nella diretta della forse penultima puntata di Eurovisione, caro Fabio, noi continuiamo in perternity a provarci ad andare live a far compagnia ai nostri ascoltatori di Eurovisione. Al microfono Paolo Castellano dall'altra parte del del mondo, no dai, Eh, nella vicina Lombardia c'è anche Fabio Simonelli. Fabio Simonelli mi sente, io spero di sì, se no mi uccido stasera.
4: Sì, sì. Sì, no, allora ti sento, ti sento caro Paolo, diamo un video delle notizie Allora, la prima che potrebbe davvero, come dicevi essere, eh, è l'ultima, o meglio la penultima puntata di Eurovisione Poi adesso lo diremo sui nostri social, aggiorneremo tutto e lo scoprirete E eh, che effettivamente per Librandi il problema del (ride) Covid-19 è la Lega Il problema
3: del... è Salvini Posizione un po' ideologica, eh, diciamo Eh, Sì, non so quanto oggettiva sia allora, Fabio, eh, abbiamo sentito la nostra copertina. C'era il solito Calenda che dice che il, alla fine il governo non sa gestire molto bene la situazione perché non saprebbe neanche gestire una gelateria. Cito l'ottimo Calenda, europarlamentare italiano. Però c'è una notizia anche nel format. un po' dici? C'è una notizia anche nel format di Eurovisione perché eh, abbiamo sì. deciso che per questa diretta Instagram, anche messa a dura prova, come abbiamo ripetuto prima, dalla dalla connessione internet. Vogliamo cominciare con il nostro primo ospite, Fabio. Fabio, Vuoi introdurre tu un attimo il tema e il nostro ospite agli ascoltatori di Eurovisione?
2: Sì, Sì,
4: Paolo, saremo un po' più short oggi e eh, ti dirò subito che non vedo l'ora sinceramente di parlare con Andrea Veneto. Prendiamo Hong Kong, cioè nella sua pagina Cina, eh, che hanno creato da poco su Instagram proprio per diffondere il problema eh, di Hong Kong e delle rivolte appunto nei confronti della Cina, assolutamente è stato non democratico e che vuole mettere le sue mani appunto eh, sul sistema economico, finanziario e politico di Hong Kong. Ci senti, Andrea?
3: Ciao, Andrea. Sì, sì, Perfetto, ciao, ciao, ciao. Come, come stai? Tutto
2: Buonasera bene? Tu. Sì, sì, sì.
3: Perfetto, tutto chiaro, ci senti abbastanza bene, spero, perché eh, appunto la serata sì, va così. Sì, c'è, qualche... di... c'è qualche
2: difficoltà, però di andiamo vuoto. avanti.
3: Benissimo. Allora, eh, come hai detto tu eh, Fabio, abbiamo ai nostri microfoni Andrea Venezia, che è uno studente, un giovane ragazzo che ha fondato, insieme credo ad altre persone, ma adesso ci racconterà poi la natura del del progetto, ha fondato l'account Instagram Difendiamo Hong Kong. Ecco, Andrea, puoi parlarci appunto di di questo progetto, come è nato e quali sono gli obiettivi?
2: Sì, allora il progetto è nato verso novembre, quando la protesta nella città infiammava, e ho deciso principalmente di aprire questa pagina perché penso che la valigia di questi ragazzi sia più vicina di quanto potessimo immaginare, sì. perché mh, il nemico in questione, è un nemico che si sta intrufolando nelle nostre economie, nella nostra politica, nelle nostre democrazie, sì. e penso che mh, informare gli italiani, anche quando i riflettori di media eh, non sono accesi, sia importante. Per quanto riguarda diciamo, la, la pagina, la gestisco io, eh, ci sì. sono delle persone che sono praticamente dei follower che quindi non, eh, non entrano diciamo, nel progetto, non sì. creano post, che eh, adesso mi inviano eh, articoli, notizie, anche gente che ha vissuto a Hong Kong che mi aiuta un attimo a capire ah, com'è la situazione anche sul campo, perché ovviamente da Bari in Italia è difficile comprendere certo. appieno quello che sta succedendo.
3: Diciamo che le persone con cui sei in contatto ad Hong Kong sono delle persone che vivono lì, dei residenti oppure degli europei che che lavorano, studiano ad Hong Kong?
2: Allora, allora, eh, sono delle persone che hanno iniziato a seguire la pagina e sono principalmente ex studenti, Eh, in particolare sono due le persone che mi hanno spesso inviato eh, video e testimonianze dal campo appunto sono eh, studenti che hanno fatto l'exchange a Hong Kong e si sono ritrovati anche spesso nel mezzo di proteste e manifestazioni Ah ho capito Ecco
4: allora eh, Andrea entriamo subito nel merito di quello che eh, hai accennato prima Cioè il fatto di tenere sempre viva l'attenzione puntata eh, su questo sì. tema, su questa vicenda Oggi è altro giorno di scontri eh, che si sono prolungati anche per, per diverse ore Raccontaci un po' com'è sì. andata la giornata
2: Allora, oggi si festeggiava l'anniversario della Million March, che Mm. è la marcia di esattamente un anno fa, che vedeva appunto in piazza un milione di manifestanti, parliamo di una manifestazione enorme, una delle più grandi della... Appunto all'epoca, l'anno scorso, eh, la manifestazione era contraria protestava contro la, l'extradition law, cioè la, la legge che permetteva alla Cina di eh, punire eh, persone anche al di fuori dei concinisti, in questo certo. caso ad Hong Kong. Eh, oggi appunto si è festeggiato questo anniversario, eh, la, le manifestazioni in realtà non sono state molto partecipate, parliamo di eh, centinaia di persone divise in distretti, eh, però si sono, eh, ci sono stati scontri con la polizia che ha utilizzato i soliti, le solite armi a sua disposizione, quali lo sperare peperoncino, i lacrimogeni, anche purtroppo contro eh, giornalisti. E ho, ho pubblicato un video oggi sulla pagina dove appunto c'è un lancio di lacrimogeni pure sui giornalisti e diciamo la giornata quindi è stata molto movimentata e veniva anche da una serie di manifestazioni precedenti eh, per Piazza Final per ricordare l'assass- certo. l'assass- la morte di Alex Cho insomma Pure senza i riflettori dei media occidentali ad Hong Kong si continua a manifestare.
3: Senti, Andrea, una domanda che si fanno in tanti è che eh, le autorità um, diciamo sì. di Hong Kong, comunque le, le autorità cinesi, eh, stanno vietando le proteste per le norme anti-coronavirus. Quanto questa posizione è strumentale sì. secondo te e quanto c'è di, di vero nel limitare le proteste? Qualcun allora dobbiamo
2: prendere. Considerazione due cose, la prima è che ehm, le iniziali restrizioni anti Covid sono finite quasi un mese fa, mm. anzi, più di un mese fa, sono state poi reintegrate per via di un ritorno eh, di, appunto del, del virus. Sì. Però il 4 luglio le restrizioni più importanti erano finite. Erano rimaste, come diciamo anche in Italia, il divieto di assembramento, il divieto di, eh, di assembramento come in Italia, certo. però eh, è senza ombra di dubbio uno strumento da parte della polizia e anche del governo per reprimere quei manifestanti, perché rispetto alle precedenti manifestazioni purtroppo sono pochi manifestanti, che hanno ancora il coraggio di scendere in piazza e, ehm, manifestare, di conseguenza, a chi si chiede se le restrizioni anti Covid siano uno strumento del governo per reprimere le proteste. Io rispondo: per me assolutamente sì,
3: Ok, Fabio.
2: Sì, eh, volevo
4: capire, secondo te, da te quanto potranno andare avanti eh, a, a protestare, insomma, gli studenti e i ragazzi di Hong Kong, perché comunque abbiamo visti praticamente fermarsi solo ed esclusivamente per il coronavirus perché prima e dopo ci sono sempre stati loro a Hong Kong
2: sì ehm, se dobbiamo parlare di una fine di queste manifestazioni eh, io credo che purtroppo ci sarà perché questa protesta credo che si sia abbia avuto delle basi forti grazie ai media occidentali cioè grazie sì. all'informazione sì. Eh, I manifestanti di Hong Kong non hanno armi, non possono eh, adoperare le rivolte, hanno bisogno dell'appoggio internazionale. Al certo. momento in cui l'appoggio internazionale ad oggi è molto basso, parliamo di tweet, parliamo di dichiarazioni, lettere, ma nel concreto non c'è stato ancora nulla, certo. eh, quando arriverà il momento in cui purtroppo eh, la popolazione capirà che è finita perché il picco è troppo grande ci sarà suppongo una, una sorta di resa, però sono sicuro che quella resa è molto lontana mm. e la speranza per i manifestanti di Hong Kong c'è ancora vedremo soprattutto quando ci saranno i prossimi vertici con l'Unione Europea certo. e vedremo come insomma la comunità internazionale deciderà di
3: Ecco, Bear. Andrea, tu hai parlato Bear. di supporto internazionale, è vero, eh, lo, l'abbiamo confermato anche sì. qua in trasmissione, mm, per esempio eh, l'alto commissario per gli affari esteri Joseph Borrell ha anche ultimamente eh, parlato di nuovo con la Cina, ha imbastito un tavolo eh, per capire... Eh, cosa fare a Hong Kong e Borrell continua a ripetere che l'Europa sta monitorando la situazione, che l'Europa eh, non, non vuole in questo momento eh, dare delle sanzioni alla Cina perché questo, eh, questo, eh, questa mossa potrebbe poi pregiudicare le, eh, i rapporti con i cinesi in vista anche di altri trattati come il Green Deal e ovviamente anche i trattati economici. Come viene percepita sì. questa posizione dell'Europa a Hong Hong Kong, anche te lo chiedo in prospettiva di quello che sta succedendo nelle piazze, nelle piazze europee, ovvero queste manifestazioni contro il razzismo eh, che però eh, si dimenticano spesso anche che gli abusi del potere avvengono anche ad Hong Kong e quella manovra del ginocchio sul, sul collo delle persone viene utilizzata anche dalle forze dell'ordine di Hong Kong.
2: Assolutamente allora eh, per quanto riguarda la eh, risposta europea possiamo citare tranquillamente l'attivista penso eh, molto famoso anche qui da noi Joshua Wong Eh, Joshua Wong è da mesi se non anni che mette in guardia l'Europa soprattutto per quanto riguarda i nuovi accordi commerciali quali eh, la via della seta e tutti gli accordi che stanno nascendo ora anche per le infrastrutture del 5G sì e eccetera ehm, a Hong Kong. Quindi la, la visione, penso, da quello che ho, ho letto dell'Unione Europea e della sua risposta è quella di un'Unione molto ehm, debole, dove gli stati fanno un po come gli pare mm. il termine, e dove non c'è una vera risposta. Io penso che se andassimo a chiedere a un manifestante cosa ne pensa della risposta dell'Unione Europea, sicuramente eh, non ne sarà felice. Eh, Per quanto riguarda il il doppio trattamento eh, che si fa con il caso di George Floyd e quello di Hong Kong, eh, penso che più che altro sia una questione culturale, perché Hong Kong è molto lontana eh, anche dal, non solo dal punto di vista geografico anche dal punto di vista culturale quindi certo. quello che avviene lì n- non entra tanto nel, nei cuori e nelle menti delle, eh, dell'opinione pubblica italiana quanto un qualcosa che invece avviene negli Stati Uniti che è un paese che consideriamo tutti vicino come cultura, come tradizione Assolutamente. quindi penso che le, la diversità di trattamento sia dovuta anche a questo
4: e allora Andrea, poi prima di salutarti ti chiedo un'ultima cosa. Secondo certo. te quanto potrà cambiare eventualmente, già un po' prima, ma quanto potrà cambiare eventualmente la forza eh, della protesta di Hong Kong dopo l'approvazione eventuale della legge sulla sicurezza nazionale, eh, che ricordiamo è una legge praticamente. Che impone, alla Cina il fa- cioè che impone Hong Kong da parte del governo cinese eh, di eh, avere per esempio una forte base di servizi eh, di sicurezza nazionale all'interno del territorio di Hong Kong eh, impone una riorganizzazione delle forze di polizia ovviamente in eh, forma autoritaria e insomma mette le mani un po' sul collo di Hong Kong
2: Senti, da commentatore esterno, eh, l'impatto che avrà sia questa legge che hai citato tu, ma anche quella sull'inno nazionale cinese, che quindi non permette il bilipendio all'inno nazionale cinese, penso che eh, daranno un brutto colpo più che altro ai cuori di queste persone. Eh, Non penso che le manifestazioni finiranno, vedremo comunque sempre un, un gruppo di persone che lotteranno fino alla fine, ma eh, penso che scenderà molto eh, l'umore della città Eh, perché dal momento in cui ti trovi davanti a un nemico così potente che ha praticamente vinto l'umore non può che scendere io penso che finché non si avrà una seria risposta della comunità internazionale a favore di Hong Kong che siano i Dazi, che sia qualsiasi altra azione i Dazi ovviamente per la Cina o qualsiasi altra azione penso che eh, la battaglia sia persa. Serve un appoggio potente della comunità internazionale.
4: Va bene, grazie mille, ti ringraziamo.
3: Ok, grazie grazie ad Andrea Venezia. Lo ripetiamo, uno dei fondatori, il fondatore della pagina Instagram di informazione su Hong Kong, che si chiama difendiamo Hong Kong, quindi cari ascoltatori vi invitiamo a seguire la pagina per restare aggiornati nel dettaglio su quello che sta succedendo in questo momento ad Hong Kong grazie Andrea e
2: a presto grazie, grazie anche a voi per l'invito buona serata non
5: si governa con un diploma da liceo classico mi scrive uno, quindi il diploma di liceo classico è inadatto a governare quest'altro è un altro di quelli che distingue gli uomini in base al titolo di studio. Diciamo che se tutti i laureati hanno i grandi risultati che hanno avuto ad esempio Monti e la Fornero, lasciamogli le loro 37 lauree e se Conte lo farebbe commetterebbe un atto di eh, ostilità. Generazioni di poeti, di scrittori di intellettuali, di letterati italiani, il congiuntivo. Bestemmia te lo puoi infilare nel taschino e impara un pochino di educazione ragazzino. Anche la rima. La nostra notte è qua, buona nanna, buono studio, buon Netflix. Uh, buon FIFA e buon tutto quello che volete voi buona vita Gambole. ecco questa mi scrive Salvini cattolico deficiente ma qual è il, il nesso Salvini cattolico deficiente cioè come se essere cattolici fosse un insulto un disvalore ognuno crede o non crede nel Dio che vuole può essere buddista, ebreo, valdese protestante, are Krishna, cattolico non sei cattolica porta rispetto
3: Ed eccoci al secondo blocco di Eurovisione, sempre collegati da casa, certo con qualche problemino, vero Fabio, però insomma eh, riusciamo a fare quasi tutto in autonomia eh, quando abbiamo una linea abbastanza buona. Eh, quindi nel primo blocco abbiamo parlato con eh, appunto il rappresentante eh, Andrea Venezia, giusto? Eh, rappresentante di, eh, di una pagina che si dedica all'informazione corretta su Kong, mentre adesso incominciamo il nostro tour europeo eh... Bisogna dirlo, eh, abbiamo un po' sconvolto la scaletta di Eurovisione perché eh, spesso il tour europeo avviene all'inizio, invece questa volta lo mettiamo al secondo posto nel podcast, però al secondo posto da un punto di vista pratico, ecco Fabio, non da un punto di vista logico, non ci interessa quello esatto, che succede in Europa. Esatto
6: Paolo, perché c'è un sacco di roba di cui parlare, se vuoi possiamo già partire, sì. devi partire sicuramente dalla Gambetania, perché ecco. è la nazione, il paese che in qualche modo è più legato a quello che sta succedendo eh, negli Stati Uniti ultimamente, perché, perché eh, sono state eh, indotte una serie di manifestazioni, sono state proclamate una serie appunto di eh, mh, proteste per eh, essere vicini al movimento del Black, eh, Black Lives Matter sì. e eh, per in qualche modo quasi rovesciare i simboli mm. del paese. In che senso Fabio? Allora, eh, in questo senso, cioè, eh, tu devi sapere che eh, una grande quantità eh, di eh, imprenditori benefattori, eh, personaggi eh, politici a cavallo tra 1800 e 1900, quindi il XIX e XX secolo sì. in Inghilterra, sono stati eh, raffigurati attraverso delle statue, erano degli omaggi insomma, che faceva la cittadinanza per queste persone che molto probabilmente avevano fatto sì che eh, insomma, eh, aumentasse la ricchezza di una determinata eh, città oppure di una determinata regione. Sì. È successo anche a Celsius Roth, chi era Celsius Roth, una delle, delle più importanti figure che hanno contribuito a espandere il commercio eh, mondiale della Gran Bretagna eh, e farlo diventare appunto, una potenza marittima e commerciale in tutti i continenti. È stato anche governatore eh, del Sudafrica nei primi anni del Novecento, sì. però... Eh, è stato anche probabilmente eh, un conclamato razzista ah. e eh, l'ispiratore dell'apartheid poi conclusi solo con Mandela negli anni 90 per questo eh, um, alcuni sostenitori del, della Black, del Black Lives Matter, sì. del Black Lives Matter eh, hanno eh, fatto sì eh, che eh, la statua in qualche modo tornasse alla ribalta una statua che è presente nella città di Oxford o meglio davanti all'università di Oxford certo. e quindi nella nel, nel culla del sapere britannico non potevano sopportare che nella culla del sapere britannico ci fosse una statua di un conclamato razzista quindi cosa hanno fatto? si sono annunati circa mille persone eh, in martedì e eh, appunto hanno protestato per l'abbattimento eh, di questa statua eh, oltre a queste proteste quindi insomma, mi stai dicendo di Strici, che l'hanno
3: abbattuta con funi e forza... Umana? Eh,
6: ancora, ancora no, ancora no, nel mm. senso che eh, la cittadinanza, o meglio il comune, sta decidendo se tenerla oppure no. Eh, però eh, sicuramente questa protesta è sostenuta anche da 26 consiglieri locali che hanno firmato appunto una lettera a sostegno eh, di questa protesta. Quindi sicuramente c'è anche una parte della, eh, della volontà comunale, insomma, di rivedere eh, questo caso. Eh, Chiarissimo. Con, diciamo, un caso... Un caso molto simile a quello che è successo a Bristol sì. pochi giorni fa, dove è stata mh, tirata giù invece, in questo caso direttamente dalla popolazione, eh, una statua del commerciante di schiavi Edward Cost, sì. che però appunto era stato anche un benefattore della città.
3: C'è una notizia su questo avvenimento a Bristol il 7 giugno durante le manifestazioni, come sottolineavi tu Fabio, di Black Lives Matter, che... Ehm, hanno abbattuto questa statua uh, di Edward Colson e poi l'hanno buttata nel, in, a mare, in, nel, nel, nell'acqua appunto, uh, facendola rotolare per le strade. E arriva una novità da parte dell'artista Bansky, lo conosci, no? Un artista, uno uno street artist, molto famoso, molto quotato, eh, contro il sistema, no? Eh, Più volte lui ha scritto contro il sistema. Ecco, eh, oggi ha pubblicato un tweet, un messaggio su internet, in cui dice che la statua di Edward Colston, a Bristol potrà essere rimessa al suo posto solo se ne verrà fatta un'altra dei manifestanti che la rimettono a posto. Quindi non si sa eh, bene eh, se sia ovviamente una proposta oppure una provocazione, tuttavia questo è il messaggio che è arrivato da Bansky in queste Ora, cos'altro è successo in in Inghilterra? Beh, possiamo parlare anche della reazione di Londra, perché le manifestazioni di piazza sono avvenute anche a Londra e il sindaco di Londra, Sadiq Khan, lo sappiamo, un sindaco che è amante del multiculturalismo, che si è aperto alle minoranze della città, ha detto che eh, incomincerà a valutare il valore delle statue londinesi e capire se alcune statue possano essere rimosse purché eh, seguano i valori di Londra quindi le statue verranno rimosse secondo il sindaco di Londra se non rispetteranno i valori di Londra ecco, se magari Sadik Khan ci informasse su questi valori poi sapremmo anche quale verranno rimosse e quali no Bene, eh, tu hai qualcos'altro da dire sul eh, Regno Unito, Fabio?
6: Diciamo che la notizia invece per quanto riguarda il fronte coronavirus è che ieri l'Istituto Sanitario eh, sì con l'ONS come lo chiamano loro eh, ha fatto più o meno gli stimi di quanti potrebbero essere stati i morti eh, per coronavirus nel paese e eh, sostanzialmente ha detto che sono intorno ai 60.000 quindi sicuramente un numero, un numero altissimo sì. più che altro eh, diciamo che ieri da questo punto di vista c'è stata una sorta di polemica eh, tra quelli che eh, li chiamiamo insomma una, una sorta di setta la stanno chiamando così sì. in Inghilterra perché sono eh, un, un gruppo di scienziati di 12 scienziati che sì. Eh, si chiamano Independent Stage okay? eh, che ha eh, fatto una nota in cui si diceva che fondamentalmente l'app di tracciamento eh, non è adatta allo scopo okay? ecco il governo ovviamente si è subito distaccato, ha preso le distanze eh, ha detto che eh, questo gruppo non ha fondamenti, fondamenti scientifici anche se in realtà sono 12 scienziati senior eh, principalmente professori però diciamo che l'inghippo sta nel fatto che eh, l'Independent Stage è presieduto da sir David King mm. che è stato il principale consigliere scientifico del governo tra il 2000 e il 2007, quindi qualcuno che fino a pochi anni fa era dall'altra parte.
3: Certo. Va bene. Ehm, Questa è la situazione dell'Inghilterra. Ora direi di passare ad un altro stato, magari eh, spostandoci nella parte meridionale dell'Europa, ovviamente, e andiamo a vedere cosa è successo in Spagna, che è stata una delle nazioni europee più colpite dal coronavirus. Ecco Fabio, in Spagna che segnali ci sono?
6: ci sono dei segnali incoraggianti perché il Consiglio dei Ministri eh, martedì ha approvato il decreto per la nuova normalità l'hanno chiamato così cioè mm. eh, una sorta di via di mezzo tra la fase 2 e la fase 3 in questo senso eh, cioè eh, si esce definitivamente da quello che in Spagna veniva chiamato lo stato di allarme fino appunto a lunedì eh, ovviamente eh, in questo decreto si dice che eh, la mascherina è obbligatoria, obbligatoria sia all'aperto sia nei luoghi eh, privati e eh, al, diciamo che la si dovrà usare obbligatoriamente pena Una ammenda di 100 euro se non si ha almeno la distanza di un metro e mezzo. Eh, Al di là di questa cosa tecnica, insomma, diciamo che eh, all'interno di questa eh, norma, di questa legge, ci dovrà essere anche una nuova collaborazione eh, tra gli enti privati e il governo nel eh, RECAP dei dati, ma non solo eh, tra gli enti privati e il governo, anche tra le regioni e il governo che dovranno eh, aggiornare sempre di più Madrid eh, dei eventuali eh, casi per procedere con il follow up e la sorveglianza appunto epidemiologica
3: va bene, io aggiungo invece una notizia eh, giudiziaria ovvero le indagini sul re emerito Juan Carlos I eh, sì. che eh, appunto è il padre di Felipe, Felipe VI l'attuale regnante della, della Spagna ecco, eh, Juan Carlos è finito di nuovo sotto i riflettori della stampa per una, una vecchia accusa no? che La Corte Suprema però sta approfondendo in eh, questo momento, cioè il ruolo dell'ex sovrano nel multimiliardario contratto con l'Arabia Saudita, Fabio, per costruire una linea ferroviaria ad alta velocità che collegasse Medina alla Mecca. quindi ah, eh, il caro eh,
6: vecchio caro. bisogna capire
3: appunto come la Spagna è riuscita ad avere questo appalto. Ci sono state delle mazzette, ci sono stati degli accordi. Questo non si sa ancora perché... Una prerogativa del, del, dei regnanti è il fatto di avere eh, una sorta di clausura eh, di segretezza sulle eh, proprie azioni. Quindi eh, la Corte Suprema sta chiedendo uh, a Juan Carlos quale, quali siano queste condizioni e se ci sono stati degli accordi tra la Spagna e l'Arabia Saudita. E I giornali spagnoli si stanno focalizzando su questa cosa. Bene, quello, questo è quello che è successo in Spagna questa settimana, adesso spostiamoci allora verso est, andiamo in Francia Fabio, dai nostri vicini francesi, in Francia, anche lì immagino le proteste per il Black Lives Matter.
6: Sì, eh, sicuramente questa è stata la notizia diciamo, che ha dominato l'inizio della settimana, in Francia, perché ci sono state numerose manifestazioni a Grenoble, a Parigi, eh, sì. a Lille, a Digione, a Damien, un po' da tutte le parti. Eh, in Francia e sicuramente eh, diciamo che c'è stata un po' di polemica per la questione assembramenti, è ah, giusto, ecco. non è giusto eh, capire quando si possano tollerare questi tipi di assembramenti, questi tipi di manifestazioni ecco, il ministro degli interni ha parlato e ha detto f- eh, fondamentalmente che sono tollerate sì. e non comporteranno eventuali sanzioni perché eh, il tema è talmente grosso che in questo caso forse è meglio eh, applicare le leggi del buonsenso di curata appunto di ministro degli Interni che è Castanè ecco diciamo che più che altro in questo ultimo periodo la polemica in Francia eh... Riguarda sicuramente le questioni razziali, ma le questioni razziali all'interno della polizia, un po' come quello che succede neg- negli Stati Uniti. Perché? Sì. Perché si sta ritirando fuori un vecchio caso del 2016 eh, di questo ragazzo che si chiamava Adam Traoré, che era un 24enne sì. ragazzo eh, nero morto mentre era in custodia eh, della polizia. Ora, questa sì, eh, ripercorre tutta la vicenda gi- gi- giudiziaria, che è molto, molto complicata. Diciamo che assomiglia un po' a quella di Stefano Cucchi, nel senso che. Eh, nel luglio del 2016 da una tre un primo fermo prima di essere arrestato alla fine appunto di inseguimento e muore eh, ore dopo nella caserma di Persan in Val d'Oise cioè la regione appunto dell'Ile de France quindi quella eh, in, vicino a Parigi insomma vicino a Parigi nella regione di Parigi ecco dopo una serie di perizie, controperizie eh, e una causa che si sta portando avanti praticamente eh, dal 2016 quindi da quattro anni buoni ci sono stati sei perizie solo negli ultimi tre eh, anni Ecco, eh, più o meno non si riesce a capire eh, quale sia stata la causa della morte, nel senso che eh, alcune perizie hanno detto che ci sono state delle lesioni, eh, però non si sa chi le abbia eventualmente provocate. Certo. Ecco, eh, per sperare. Eh, la somma ti dico eh, semplicemente che il pubblico ministero che si occupa eh, della vicenda è stato accusato deliberatamente di aver mentito da eh, alcuni esponenti della classe politica e delle persone vicine insomma al sindacato di polizia e la vicenda ovviamente venuta alla ribalta della cronaca eh, di questi giorni ma in generale dell'opinione pubblica francese grazie a eh, a Stato Re, che è la sorella di Adama che ha fatto esattamente quello che ha fatto il Repubblico per l'Italia, cioè praticamente ha portato il caso eh, all'attenzione dei media.
3: Va bene, tutto chiaro, è la sintesi, questa è la sintesi di quello che è accaduto in Francia questa settimana, ora ci rimane l'ultimo paese dell'Unione Europea di cui eh, ci interessiamo ed è la Germania. La Germania, anche in Germania ci sono state le manifestazioni contro il razzismo e mh, io direi anche... Di sorvolare su questa cosa perché più o meno tutte le piazze europee hanno manifestato in segno uh, di protesta dopo l'arresto di eh, George Floyd il, avvenuto lo scorso 25 maggio. Bene, in, Spagna- in Germania, scusate, in Germania ehm, c'è, un altro, c'è un altro problema legato a una questione politica e anche una questione di forse di sapore tra Angela Merkel e Trump. Non so se hai sentito Fabio, ma c'è stata la volontà, sembra, di Trump di eh, spostare le forze armate statunitensi, che fanno parte del progetto Nato ovviamente, Eh, quindi Trump vorrebbe ridurre la propria presenza in Germania, come avamposto, che conta più o meno 34.500 soldati, lasciandone in Germania solamente 9.500. Dove andranno a finire gli altri soldati? Torneranno negli Stati Uniti? No, verranno dispiegati in Polonia. Ecco, eh, la politica tedesca ha reagito a questa decisione di Trump con... eh, segno anche un po' eh, diciamo lamentandosi del fatto che Trump non ha avvisato la Nato e né tantomeno gli alleati eh, tedeschi che ehm, insomma sostengono tra le righe che Trump si sia un po' arrabbiato con la Merkel per eh, gli ultimi scontri sul, sul, sul G7 lo abbiamo raccontato e poi anche sulla questione del eh, dell'impianto gas che eh, dovrebbe andare a collegare la Germania con la Russia e poi anche eh, eh, i disaccordi eh, che Trump nutre nei confronti della Germania che è uno degli attori europei principali che sostiene di eh, lasciare un'apertura all'Iran soprattutto sul nucleare. Ecco, questa era la la mia notizia sulla Germania, tu hai qualcos'altro di cui parlare?
6: Sì, guarda, eh, brevemente, diciamo che eh, c'è un po' di eh, dibattito sulla questione eh, tornare a scuola e come tornare a scuola, perché oggi per esempio il Der Spiegel eh, titolava che il peggio è passato per quanto riguarda il coronavirus, però appunto si devono mettere a posto un po' le cose pratiche, tra cui appunto eh, la... eh, la questione scuola ecco eh, diciamo che ehm, allora Stefanie Rubig, che è la presidente della conferenza dei ministri per eh, la pubblica istruzione ok sta facendo eh, una campagna per porre eh, una sorta di eh, termine a questa regola del distanziamento all'interno delle scuole ok in questo momento ci sarebbe c'è un metro e mezzo di distanza ok e quindi le lezioni sono possibili solo con delle classi che praticamente vengono dimezzate in questo, eh, in questo caso. ecco. Ehm, per questo, ovviamente, le eccezioni degli insegnanti hanno espresso un po' di preoccupazione perché dicono: Eh, però, cavolo, è vero che eh, ci, ci sono pochi alunni, o meglio, le classi vengono divise, però in questo caso sembra quasi una sorta di eh, ministerialismo nei confronti della salute. ecco. Stessa cosa hanno fatto anche le eccezioni dei genitori. Ecco, ehm, diciamo che in diversi stati federali almeno gli alunni delle scuole elementari stanno già tornando eh, a eh, una sorta di eh, normalità per quanto riguarda eh, la scuola eh, senza una regola mh, di distanziamento sociale e stanno facendo un po' prima insomma, eh, di come era prima della pausa del coronavirus. Ecco.
3: Un piccolo flash prima di chiudere il secondo blocco di Eurovisione e eh, entrare nel terzo allora c'è stato un accordo tra l'Italia e la Grecia ne abbiamo già parlato la scorsa puntata ci sono stati dei problemi tra Italia e Grecia sul, sul turismo Italiano Cosa in fatto, grecia. Cosa ha fatto? fatto? Ah, subito, subito Di Maio, ecco sì. Allora, A parte il fatto che Di Maio ci costa un sacco di soldi come, come, come eh, comunicazione, le foto che si fa fare, i video, ecco, ci costa un sacco di soldi, è uscita un'inchiesta dell'Espresso, poi andatela a vedere. Non è questo il caso di approfondire, però Di Maio è riuscito a far entrare gli italiani in Grecia. Tu dici, oh, come, ha come ha fatto? Avrà fatto un accordo sul turismo, no? Avrà fatto un accordo Beh. sui tamponi? No. Ha fatto... No. Ha fatto un accordo sulla pesca. <ride> Ma come sulla pesca? Ha fatto un accordo sulla pesca, sulle zone esclusive di pesca. Perché questo è avvenuto? Eh, chiaramente questa è una, è una vittoria del governo greco che eh, ha, una, ha una diatriba eh, aperta con la Turchia che pesca nei suoi mari e l'Italia, quindi per far entrare i propri cittadini in Grecia, si è, si è messa contro la Turchia che, che adesso uh, aveva un accordo in precedenza, dice la Grecia, con, con la Libia, ma in Libia sappiamo che un governo ufficiale non c'è, no, c'è, c'è la guerra civile, le boh, Bombe, i razzi, no? eh, lo vediamo quotidianamente ai tele, nei telegiornali e, e dunque Di Maio riesce a portare a casa un, un risultato facendo un accordo sulla pesca, questo vi fa capire come la Quindi politica noi funziona. Vacanza,
6: noi andremo in vacanza in Grecia solo perché Di Maio ha fatto un, <ride> un accordo sulla pesca, molto bene. Assolutamente, è così,
3: e va così. Va bene, allora prendiamo un attimo di uh, fiato e torniamo con l'ultimo e terzo blocco di Eurovisione.
1: Permettetemi di dire anche un'altra cosa. Il tema della sicurezza a scuola è molto serio e richiede prudenza anche nei giudizi e nei commenti. Nessuno del Comitato Tecnico Scientifico e tantomeno qui al Ministero ha mai immaginato di chiudere gli studenti dentro cabine di sicurezza. Come è stato invece raccontato in queste ore, in maniera, diciamo, quantomeno superficiale. Ho visto immagini surreali di ragazzi chiusi dentro a strutture simili a gabbie. Questa è disinformazione. Nessuno ha mai pensato a cose del genere. Semmai sono due anni che parlo del problema delle classi pollaio. E oggi finalmente tutti si accorgono del numero di alunni nelle classi delle scuole italiane. Siamo al lavoro giorno e notte per riportare gli studenti a scuola con le giuste misure di sicurezza senza eccessi, senza forzature vogliamo tornare alla normalità e lo faremo trovando il giusto bilanciamento tra due diritti sacrosanti quello all'istruzione e quello alla salute
0: Perché un governo può impormi questo? Devo accettare che il governo me lo ordini? Che un valordo mi multi per dimostrare che ha potere? che mi fermi dicendo lei non può porti la mascherina anche quando va al bagno, e avranno anche perché non sono entrati nelle nostre attività sessuali. Qualcuno di voi che ha preso le distanze, ha portato la e sarà andato a letto con sua moglie, Collega, con suo marito.
1: le ricordo che stiamo parlando eh, dell'avvio dell'anno scolastico. L'educazione sessuale
2: della scuola. scuola Collega, scuola. le chiedo di attenersi...
3: Oddio Sgarbi, che fenomeno, collega, la prego, stiamo parlando di scuola, è educazione sessuale, a scuola, è un mito, è un mito. È totalmente un mito, e, um, Fabio. No, vabbè, abbiamo uh, appunto fatto ascoltare le dichiarazioni della, del ministro dell'istruzione Azzolina che uh, appunto ha fugato ogni dubbio sulle gabbie di Plexiglas. Uh, una, una sarebbe scenetta,
6: ammetto che mi sarei divertito vederla, sarebbe stata una scena bella... clamorosa, cioè, eh?
3: <ride> una scenetta incredibile. È stata fatta da Mario Giordano fuori dal coro. Adesso non ho qua l'audio purtroppo, però magari lo faremo sentire in separata sede, incredibile. Ok, allora eh, torniamo seri, sì, torniamo sul punto con eh, il nostro terzo blocco. Che solitamente lo dico per eh, gli ascoltatori che magari ci stanno sentendo in diretta, live da qualche parte. Speriamo, eh, non non sanno, è il fatto che il terzo blocco è spesso un focus su alcune notizie eh, appunto eh, che riguardano l'Europa. Fabio, eh, cosa, cosa bolla in pentola? Ho visto che centeno ha rilasciato sì, un messaggio bomba da questa
6: notizia da questa notizia, è una notizia diciamo una di, eh, di politica europea perché il presidente dell'Eurogruppo che è Mario Centeno sì. e il, eh, il suo mandato scade il 13 luglio e non si ricandiderà per un secondo mandato mm. l'ho annunciato lui stesso su, t- su Twitter e eh, semplicemente ha detto appunto in un tweet il mio ruolo come presidente dell'Eurogruppo scade il, tre- il 13 luglio giovedì informerò i miei colleghi de- eh, all'Eurogruppo della mia decisione di non cercare un secondo mandato, considerando che il 15 giugno mi dimetterò anche da ministro delle finanze del Portogallo, quindi doppia dimissione e quindi, ovviamente, qui subito gli nomi eh, chi è il, su- il successore, eh, chi ci va, eh, come si mettono a posto in Portogallo, quindi eh, grande grande scommesse da questo punto di vista diciamo che in Spagna danno più o meno per certo eh, Nadia Calvino che è la ministra dell'economia spagnola e vicepresidente già dell'Eurogruppo però ci sono anche altri nomi in lista, Garamegna Lussemburgo eh, pa- eh, Pascal Donovan. Sì Fabio de- spieghiamo un attimo
3: ai nostri ascoltatori che cos'è l'Eurogruppo, l'Eurogruppo è quel sì. gruppo di um, rappresentanti del, del Ministero dell'Economia dei vari paesi quindi dei ministri dell'economia che, uh, riflet- che uh, elaborano appunto delle, uh, delle proposte da presentare poi alla Commissione, giusto? In materia sì. economica.
6: Ecco, tra le opzioni c'è anche Gualtieri, quindi il nostro Ministro ah, Gualtieri.
3: Sì, ricordiamoci sì. che la Spagna è già presente al- nella Commissione Esteri con Borrell. Quindi, eh... Certo,
6: ma noi siamo, sì, ma noi siamo eh, presenti con Gentiloni, e agli affari economici.
3: Assolutamente, Quindi... e poi abbiamo Sassoli invece come, eh, come Presidente del, del Parlamento europeo. Allora, ok, eh, secondo te, proprio brevemente, ma eh, questa, questa decisione di, di Centeno arriverà alla fine dopo l'approvazione del Recovery Fund oppure no? Perché uno si potrebbe chiedere, All... cioè lasci proprio nel momento in cui tu hai eh, fatto di tutto per eh, far nascere Guarda, questo progetto. Guarda, notizia
6: proprio di inizio settimana, diciamo che i paesi, quelli che noi consideravamo un po' più ostili da questo punto di vista, in particolare quelli del nord, stanno iniziando un pochino a lasciarsi andare. Ecco. Eh, L'Olanda ha detto... Eh, che mh, probabilmente se è fatta bene, se ci sono le riforme adatte, eh, se sono prestiti eh, con delle garanzie importanti, non ci saranno problemi, stessa cosa ha fatto la Danimarca, quindi stanno un po' a, eh, allentando le briglie ecco la, eh, la sua scadenza è il 13 luglio quella di Senteno, in teoria si potrebbe fare, nel senso che ci sarà un Consiglio europeo in questo mese, tra, tra qualche giorno e, Potrebbe essere già eh, che si arrivi a una soluzione già nel mese di giugno. Quindi in teoria assolutamente in tempo. Al massimo si slitta un po' a luglio e lì eh, è da vedere perché se il prossimo consiglio è all'inizio luglio è un conto, se no si dovrà ovviamente esplorare. Ma penso che secondo me ce la faranno. Ce la da vedere, fare, da so.
3: vedere, da vedere. Va bene. Allora eh, un'altra notizia, eh, però eh, abbiamo già parlato di Trump, degli Stati Uniti. Però c'è una notizia che riguarda i rapporti economici tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. Fabio, cosa è successo? C'è qualche novità sul fronte dei dazi?
6: Sì, perché eh, l'Unione Europea dovrebbe sapere inizio luglio dal WTO, l'Organizzazione del Commercio Mondiale, sì. l'ammontare dei dazi che potrà applicare ai prodotti negli Stati Uniti, per gli aiuti illegali che Washington aveva fatto alla Boeing. Ne avevamo parlato un bel po' di tempo fa, eh, già prima eh, del Covid, già, eh, forse ancora... Quindi parliamo sotto.
3: di eh, industria aeronautica, giusto, Boeing? Industria
6: aeronautica, cosa aveva fatto Trump? Aveva fondamentalmente eh, esatto, ehm, favorito la Boeing imponendo dei dati alle compagnie europee Okay, che viaggiavano negli Stati Uniti? Ecco, quindi il commissario eh, dell'Unione Europea, eh, Phil commissario del commercio, ha detto esattamente che eh, l'Unione Europea saprà a inizio luglio quanto potrà imporre i dazi, quindi i dazi si faranno okay? mm. eh, e eh, si sta solo discutendo insomma, sulle cifre. Ecco, le posizioni sulla disputa tra Airbus e Boeing, che appunto ha causato ehm, dazi, eh, cioè la, l'imposizione da parte degli Stati Uniti di Dazi eh, contro l'Europa, eh, restano distanti e gli USA si sono ritirati dai colloqui, così ha spiegato eh, Hogan. Se la situazione non cambia non avremo altra scelta che imporre le nostre sanzioni, quindi chiaro, cristallino,
3: quindi sì. così. Allora, la, la, la questione dazi mi sembra abbastanza rovente e mi sembra che sia una delle questioni più rilevanti del, dell'economia europea, eh, dopo il problema dei rapporti commerciali con la Cina, eh, del, dell'economia digitale. Della crisi climatica e anche eh, degli accordi di libero scambio, perché ricordiamocelo che Schengen è ancora così traballante in questo momento. E poi c'è eh, il uno dei, delle questioni, delle questioni eh, che è la Brexit, che eh, purtroppo è ancora lì congelata. Va bene. Eh, Terminiamo con una notizia abbastanza abbastanza, positiva sulle vacanze degli europei perché è stata stilata una classifica da parte dell'Agenzia Europea dell'Ambiente sulle migliori acque d'Europa quindi mh, questa oh. è una classifica che ti spiega dove andare a fare il bagno de, eh, quest'estate a me sono non concesso che gli italiani potranno andare in Italia a me sono non concesso che gli italiani poi potranno varcare i propri confini Almeno in Grecia ci possono andare, però... <ride> ecco, adesso sì, in Grecia
6: non c'è problema. Gra- Grazie Gigi.
3: Quali sono le acque migliori, Fabio? Secondo te qual è, qual è il mare migliore d'Europa? Cioè, almeno...
6: Allora, io ho sempre pensato che sia la Sardegna, però sì. magari mi sbaglio.
3: No, mi no, sbaglio. sbagliato, sbagliato, bocciato, è Cipro. A Cipro lo Cibro. dice l'Agenzia Europea dell'Ambiente, sì, che ha monitorato 22.295 aree balneabili del, del nostro continente, e eh, chiaro che mh, sì, è una classifica, è una classifica che però si, eh, si inserisce in un trend molto positivo per le acque europee, cioè alla fine. Le differenze sono molto poche, però eh, l'agenzia ha valutato che l'84,6% di di tutte le aree eh, possono vantare una qualità eccellente, quindi adesso nella maggior parte dei casi il mare europeo eh, è molto bello da da vedere e poi da eh, in cui bagnarsi, quindi va bene, sì, è stata fatta questa classifica, però ecco... E inoltre, ehm, stando, stando al rapporto, in Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Romania e Slovenia sono eh, invece le aree con gli standard minimi sufficienti. Cioè, dalla Grecia io non me l'aspettavo, sinceramente. Perché no, neanche pensavo... io, sinceramente.
6: Ma in realtà eh, questa, co- questa classifica è un po' particolare, nel senso che è vero che conta il mare, però sì. contano anche tantissimi i laghi.
3: Ah, hai, che, hai ragione, eh, sì sì, è vero, è vero, è vero
6: che effettivamente in Italia siamo pieni però non tutti sono balneabili non tutti sono in ottime condizioni eh, qualcuno ha eh, anche delle acque un po' particolari nel senso che eh, non, magari sono eh, piene di alghe eh, oppure eh, particolarmente ricche insomma, di flora eh, acquatica quindi magari non sono così cristalline come vogliono quelli eh, della, del, del rapporto insomma
3: Sì, può essere una spiegazione, come hai sottolineato tu, questa questa classifica delle acque migliori è basata sia sui fiumi che sui laghi e che sui mari, mi correggo. E Infatti se noi andiamo a vedere i primi posti, abbiamo al primo posto l'abbiamo detto Cipro, poi al secondo posto abbiamo l'Austria, che il mare mare non ce l'ha mi sembra, giusto? Da quel poco che so, di di geografia. E poi abbiamo abbiamo Malta e abbiamo anche la Croazia. Insomma, ehm, buone notizie per per il turismo europeo, Eh, vediamo poi se ci saranno buone notizie anche per gli italiani che vorranno andare all'estero per passare le loro vacanze in tranquillità. Bene Fabio, nonostante tutte le difficoltà, nonostante i i vari problemi che abbiamo avuto per mettere in piedi questo podcast e questa diretta Instagram che mi sembra che stia procedendo bene... Eh, Io voglio comunque ringraziarti per eh, il tuo impegno, perché noi forse non, non lo sappiamo ma potrebbe essere la penultima puntata di Eurovisione, Fabio cioè non svenire, non svenire in diretta
6: <ride> no allora io in realtà volevo ringraziare più che altro quelli che ci seguono perché appunto in questo periodo in questi giorni insomma dove abbiamo avuto delle difficoltà tecniche legate alla rete e quant'altro ci sono stati abbastanza vicino ci hanno scritto eh, ci hanno eh, seguito tantissimo ci hanno messo un sacco di like sulle pagine social in particolare su Instagram ma, eh, ci hanno dimostrato insomma che, che ci tengono e questo sicuramente ci fa piacere.
3: Sì, hai detto bene Fabio e io direi che su queste parole noi possiamo terminare la puntata Eh, ricordiamo che potete seguirci su su Instagram, quindi se avete delle cose da chiederci scriveteci in in chat, delle delle riflessioni, ne sono arrivate tante questa settimana sul movimento antirazzista e sulle proteste di piazza in Europa, siamo molto contenti e siamo qui per per rispondervi. Mi raccomando, ascoltate il podcast per intero e ci Vediamo la prossima settimana, ore 21.30 di martedì, speriamo senza problemi tecnici. Saremo qua, io, Paolo Castellano, insieme a Fabio Simonelli, a raccontarvi l'Europa e quello che è successo.